0: Wenn man jetzt halt so rumschaut, dann sieht man schon so ein paar Plakate, liest halt, was draufsteht, Da läuft dann halt auch so weiter. Ich achte
1: ein bisschen drauf, aber nicht extrem.
0: Ja. Bisher eigentlich gar nicht. Es fällt
1: auf, dass halt sehr viele da sind, aber ich würde sagen, ich achte jetzt nicht sehr aktiv
2: darauf.
0: Ja, es wird heiß in Deutschland und damit meine ich ausnahmsweise mal nicht das Wetter, sondern den aktuellen Bundestagswahlkampf. Sichtbar ist der natürlich vor allem an Plakaten. Seit Samstag hängen die offiziell in der ganzen Stadt. Ja, den LeipzigerInnen... Ja, denen sind die auch schon zum Teil aufgefallen. Wir haben es ganz am Anfang auch schon gehört. Wahlplakate und auch Wahlwerbung, darum geht es in dieser Folge: Radio für Kopfhörer. Ich bin Gloria Weimer. Hi. Mephisto 97,6. Radio für Kopfhörer. Ja, mittlerweile haben alle etablierten Parteien ihre Kampagnen vorgestellt. Digitale Medien spielen da natürlich in jedem Fall eine Rolle für diesen Wahlkampf. Aber auch den altbewährten Straßenwahlkampf, den gibt es immer noch. Unter anderem natürlich auch Wahlplakate. Smilla Hook war mal in Leipzig unterwegs und hat sich die Wahlplakate, die eben aktuell schon hängen, angeguckt und da auch mit LeipzigerInnen drüber gesprochen, wie sie auf sie wirken. Hi Smilla. Hi. Ja genau, also du hast dir die Plakate der etablierten Parteien angesehen, muss man am Anfang noch dazu sagen. Wir wollen also hier nur einen groben Überblick geben und nicht alles abdecken. Wir starten jetzt mal mit der Linken. Wie hat sich denn die Partei so oder was hat sich die Partei denn so für ihre Kampagne überlegt? Was ist dir denn da aufgefallen?
2: Die Linke ist auf jeden Fall bunter geworden. Auf dem Hauptplakat sehen wir von einem Hintergrund aus bunten Rechtecken den Leitspruch für den Wahlkampf, der da lautet soziale Gerechtigkeit wählen. Spannend ist auch, dass die Partei beim Hauptplakat wohl rein auf ihre Botschaft setzt. Ein Kandidat oder eine Kandidatin gibt es nämlich nicht zu sehen. Ich habe in der Stadt mit einer Passantin gesprochen und sie hält die Botschaft auf einem Plakat für Ausschlaggebend. Also ich finde es natürlich interessant, wie sich eine Partei repräsentiert und was die für Statements auf ihre Plakate schreiben. Und es ist ja klar, dass man eine ganze Partei nicht auf ein so ein Statement festnageln kann. Aber ich finde es natürlich doch schon mal interessant, in welche Richtung man gehen will und wie man sich nach außen präsentiert. Botschaften und farbenfrohe Designs. Darauf legt die Linke also dieses Jahr viel Wert. Okay, farbenfrohe Designs sagst du, also etwas
0: bunter präsentiert sich die Linke auf den Plakaten. Wenn wir jetzt mal über die SPD sprechen, die präsentiert sich ja, würde ich sagen, auf jeden Fall über die Parteifarbe Rot. Und
2: wenn man da jetzt aber mal genauer hinschaut, was fällt denn da noch so auf? Die SPD setzt vor allem auch auf Olaf Scholz. Respekt für dich steht über seinem schwarz-weiß fotografierten Oberkörper und auch das kommt bei einem Leipziger Passanten gut an.
1: Olaf Scholz, der, der, macht, so, der, der macht so eine Pose da, der so ein bisschen eindrucksvoll ist, ne? imposant. Mhm. Ja, der muss ja auch Kanzler werden. Ne?
2: Das sieht man seiner Mimik auch an, also er wirkt ziemlich entschlossen. Der Hintergrund ist übrigens über das ganze Plakat in rot und dann gibt's sogar noch eine kleine Modifikation fürs Parteilogo. SPD, soziale Politik für dich steht da jetzt.
0: Also ein etwas neueres Design
2: kann man sagen für die SPD. Wie stellt sich denn die CDU auf? Die CDU will gemeinsam für ein modernes Deutschland stehen. Das steht auf dem Hauptplakat und ist der Leitspruch ihrer Kampagne. Die ChristdemokratInnen haben sich ein ganz neues, eigenes Design überlegt. Es gibt jetzt nämlich den sogenannten Unionskreis. Der Kreis in Schwarz-Rot-Gold ist quasi ein Symbol für das Gemeinsame, das auch im Leitspruch der Kampagne steht. Im Kreis, im Hintergrund vor dem Leitspruch, sieht man dann noch Armin Laschet. Und wie kommt das bei den PassantInnen an? Also einige PassantInnen haben mir gesagt, dass ihnen schon auch wichtig ist, dass man sehen kann, wer denn hinter dieser Botschaft auf dem Plakat überhaupt steht.
1: Das ist ja der Spitzenkandidat und das ist ja der, den wir letzten Endes wählen oder auch nicht wählen. Und
2: es gibt dem Ganzen so ein bisschen ein Gesicht, wenn man genau. so sieht, wer das jetzt vertritt. Und weitergedacht hat es auch einfach eine psychologische Komponente. Ich meine, solche Plakate funktionieren da einfach besser mit Gesichtern drauf, weil Augen halt immer andere Augen suchen. Also mit so einem Menschen auf dem Plakat sehen wir dann eben nicht nur eine Botschaft, wir sehen auch, wer da eigentlich dann hinter steht.
0: Also Blickkontakt sagst du, Nationalfarben in dem Fall auch. Und den neuen Unionskreis, das macht also die CDU aktuell. Kommen wir jetzt mal zur FDP. Im letzten Wahlkampf, da stand ja Christian Lindner ganz
2: klar im Vordergrund. Was macht denn die FDP gerade? Christian Lindner soll auch für diesen Wahlkampf wieder funktionieren. Das Plakat, das die FDP gestaltet hat, sieht ein bisschen aus wie ein Polaroid-Bild. Lindner in schwarz-weiß und im Halbprofil schaut dann nach links oben an uns vorbei. Und dann gibt es noch den Kampagnenleitspruch als Bildunterschrift. Nie gab es mehr zu tun in lila Schrift auf gelbem Hintergrund über dem Parteilogo. Jetzt haben
0: wir über Olaf Scholz, über Armin Laschet und auch über Christian Lindner gesprochen. Ähm, kommen wir jetzt mal zu Annalena Baerbock, die sich ja auch in die Liste der KanzlerkandidatInnen einreiht. Wie präsentieren sich denn die Grünen, kann man sagen, aber dann damit eben auch Annalena Baerbock auf den Plakaten?
2: Auf dem Hauptplakat von den Grünen sind Robert Habeck und eben Annalena Baerbock als Spitzenkandidatin zu sehen. Und die beiden stehen so ganz locker im Bild und Annalena Baerbock schaut uns auch entgegen. Und dann zieht sich über das ganze Plakat noch ein grüner Filter. Man kann also schon von relativ weit weg erkennen, dass da vor mir ein grünen Plakat hängt. Wenn man dann näher hinkommt, erzählt mir jemand, kann man auch eine Botschaft erkennen.
1: Ja gut, das zeigt ja schon, was die Partei so am meisten Wert legt. Wir ne? werden jetzt nicht über irgendein Thema plakatieren, was sie eigentlich gar nicht wirklich tangiert.
2: Und bei den Grünen geht es um Zuhören und Zutrauen. Das steht ganz groß zwischen der klassischen Partei Grünen Sonnenblume und dem Kampagnenleitspruch. In gelb hervorgehoben steht da dann bereit, weil ihr es seid.
0: Zum Schluss reden wir mal noch über die Opposition. Wie zeigt sich denn die AfD mit ihrem Spitzenduo auf den
2: Plakaten? Bei der AfD geht es tatsächlich eher in eine andere Richtung. Die Partei hat sich als Leitspruch Deutschland aber normal ausgesucht. Und da merkt man schon, dass progressiv hier zurück zu einem schon mal dagewesenen Zustand bedeutet. Über dem Leitspruch haben wir dann ein Bild von Alice Weidel mit Einwegkaffeebecher in den Händen und Tino Kruppella am Tablet. Zwei für Deutschland heißt es dann dazu noch auf dem Plakat. Und dann gibt es am unteren Bildrand noch einen Farbverlauf von schwarz zu rot zu gold.
0: Das sagt Smilla Hook. Sie war in der Leipziger Innenstadt unterwegs und hat sich die aktuellen Wahlplakate mal angesehen. Übrigens haben die Parteien übers Wochenende noch nicht alle Plakate aufgehängt. In den nächsten Tagen und auch Wochen kommen da noch ein paar mehr dazu. Ja, und neben diesen Hauptplakaten sollen es dann auch vor allem Themen- und Personenplakate werden. Also, man kann sagen, Plakate bleiben in jedem Fall sichtbar. Welche Rolle die jetzt im aktuellen Wahlkampf spielen und wie sie überhaupt wahrgenommen werden in der Bevölkerung. Darüber spreche ich jetzt mit Professor Christian Hoffmann. Er ist Professor an der Uni Leipzig am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft mit dem Forschungsschwerpunkt politische Kommunikation. Hallo. Hallo. Ja genau, wir fangen mal an mit dem offensichtlichsten, sage ich mal, an, was es an Wahlwerbung gibt, nämlich Wahlplakate. Die sind ja nach wie vor auch ein gängiges Mittel bei der Wahlwerbung oder Sie sind Wahlwerbung. Ähm, welche Rolle spielen die denn aus Ihrer Sicht aktuell noch, wo sich der Wahlkampf ja auch immer mehr ins Digitale verlagert?
1: Ja, das war im letzten Jahr, glaube ich, tatsächlich noch eine sehr spannende Frage, wo wir ja im Lockdown zum Teil Landtagswahlkämpfe hatten und da war dann schon eine deutliche Verlagerung zum Online-Wahlkampf sichtbar. Das wird ja hoffentlich, drücken wir die Daumen, dann dieses Jahr etwas anders sein. Die Innenstädte sind schon wieder etwas belebter. Deswegen wird sich ja auch der Straßenwahlkampf jetzt wieder eine größere Rolle spielen. Aber an sich, man wird relativ oft gefragt, warum gibt es eigentlich diese Plakatwerbung überhaupt noch und wie wichtig ist das? Und äh, die ist nicht totzukriegen und die hat auch ihren Zweck, muss man sagen, so im Arsenal der, äh, der Kampagnenführung.
0: Ja, vielleicht äh, bleiben wir da gleich mal. Also wenn wir uns jetzt mal so diese Wirkung von, ich nenne es mal digitale und analoge Werbung, äh, wenn wir uns das mal ansehen, beides konsumiert man ja gewissermaßen verschieden. Also gerade auch so digitale Werbung, würde ich sagen, konsumiert man ein Stück weit gezielter als dann die analoge, das heißt die Plakate, die man ja auch oft so im Vorbeigehen, sage ich mal, in der Innenstadt zum Beispiel sieht. Ähm, welche Unterschiede lassen sich denn da wissenschaftlich feststellen?
1: Ich würde sagen, dass man die Online-Werbung zum Teil auch im Vorbeigehen oder überwiegend im Vorbeigehen konsumiert. Also wenige suchen ja jetzt auf Online-Plattformen oder in sozialen Medien tatsächlich nach den Angeboten der Parteien. Das hängt natürlich auch stark zusammen mit dem politischen Interesse und der Parteibindung. Also das politische Interesse ist ungleich verteilt in der Bevölkerung. Es gibt einen relativ kleinen Teil, muss man sagen, der Bevölkerung, der wirklich ein hohes politisches Interesse aufweist. Und viel häufiger, also die, die Mehrheit hat doch inzwischen eine relativ schwache, wenn überhaupt eine Parteibindung, aber eben auch nur ein moderates politisches Interesse. Und das sind eben Menschen, die man so eben im Vorbeigehen erwischen muss, ob das jetzt auf der Straße ist oder eben im Netz.
0: Das heißt also jetzt ähm, an sich würden Sie sagen, gibt es da jetzt gar nicht so den großen Unterschied zwischen den beiden, also jetzt außer, sage ich mal, die Ausspielfläche?
1: Genau, also quasi der Ort, der physische oder der digitale Ort, an dem man äh, im Vorbeigehen erwischt wird, ist unterschiedlich. Natürlich die Aufbereitung ist zum Teil ein bisschen unterschiedlich, aber die Gemeinsamkeit ist doch sehr groß. Also letztlich ist eben, wenn eine Partei ihre Wahlkampagne öffentlich präsentiert mit den Motiven und dazu gehören eben ganz zentral auch die Plakatmotive, dann findet man diese Motive, das Design, die Schriftsprache, die Slogans so natürlich auch in der Online-Werbung. Also deswegen muss man, glaube ich, auch die Plakate eben als Bestandteil eines, ähm, eines des komplexeren Angebots in dem, im, im Kampagnenmanagement sehen. Der Zusatzaufwand ist natürlich dann das Aufhängen der Plakate. Also das sind, damit sind auch schon nochmal Kosten verbunden. Aber wie gesagt, auch dafür gibt es durchaus Gründe, warum man das tut.
0: Sie haben gerade so gesagt, dieses ähm, gesamte Angebot, was es ja da eigentlich gibt, eben was die ganze Wahlwerbung mit einfasst. Ähm, vielleicht ein bisschen eine allgemeinere Frage, aber ich stelle Sie trotzdem mal, welches Medium, wenn man das überhaupt so sagen kann, hat denn quantitativ sozusagen den größten Einfluss auf WählerInnen? Also, jetzt mal also wenn wir da jetzt die sozialen Medien mit reinzählen und dann eben die analoge Werbung und auch die Wahlplakate.
1: Also das wird jetzt die Werbetreibenden wahrscheinlich enttäuschen, aber also deutlich das Wichtigste ist schon die journalistische Berichterstattung, die massenmediale journalistische Berichterstattung. Also wie häufig, wie stark, in welchem thematischen Kontext Parteien und die Kandidatinnen und Kandidaten in den Nachrichten sozusagen im Fernsehen, ganz wichtig nach wie vor, natürlich auch in den Zeitungen, ob jetzt online oder gedruckt und im Radio erscheinen, das ist schon immer noch maßgeblich, auch unabhängig von den Parteien, welche Themen behandelt werden im Journalismus, welches Agenda-Setting dort betrieben wird. Das beeinflusst auch sehr stark, an welche Parteien man eher denkt, welche Parteien-Assoziationen sozusagen aktiviert und geweckt werden. Und das sieht man dann auch immer in den Umfragen, dass also die Parteien, deren Themen besonders viel mediale Aufmerksamkeit haben, dann in den Umfragen eben auch entsprechend steigen.
0: Nochmal zu dem, also zur eigentlichen Wahlwerbung zurück und auch zu den Plakaten. Was würden Sie denn sagen, macht ein Wahlplakat an sich ansprechend? Also so, dass man sagt, kann, das führt dazu, dass die Wählerschaft da in irgendeiner Form beeinflusst wird oder zumindest die Inhalte der Parteien sozusagen aufschnappt, wenn man das so sagen kann.
1: Also ich würde eigentlich überhaupt keine Überzeugungseffekte erwarten von dieser Art der Werbung, also sogenannte Persuasionseffekte, sondern das ist im Prinzip eine, ein Versuch der Erinnerung und der Mobilisierung, was dort passiert. Also das heißt, die Parteien versuchen sich in Erinnerung zu rufen und darum ist es eben auch wichtig, dass man Präsenz zeigt. Also wenn, das ist so ähnlich wie bei Waschmittelwerbung, sagt man immer, also warum gibt es Waschmittelwerbung? Jetzt nicht, weil man an dem, an dem Plakat oder an dem Motiv vorbeiläuft und denkt, Mensch, das packt mich jetzt emotional total oder so, oder ich äh, switche jetzt von, von Waschmittel A auf B, sondern ist es ist einfach, dass man regelmäßig wieder daran erinnert wird, dass es diese Marke gibt und wenn man dann im Supermarkt ist und dem Regal vor dem Regal steht, äh, greift man man eben zu und so ähnlich ist das bei der Wahlwerbung gerade auch bei der Plakatwerbung auch alle hängen ihre Plakate auf wenn eine Partei keine Plakate aufhängen würde dann wäre das sozusagen schon ein strategischer Nachteil oder ein taktischer und äh, man wäre einfach weniger präsent man wäre weniger in äh, top of mind wie man das auch in Marketing Sprache schön nennt also man äh, denkt weniger an die Parteien und äh, insofern ist eben das Ziel mehr sozusagen in Erinnerung gerufen zu werden äh, Bewusstsein zu haben und natürlich dann eben insbesondere auch diejenigen, die der eigenen Partei eh nahestehen sozusagen so nochmal so den Ausruf zu geben, denkt an uns, geht an die Urne, wählt uns. Und äh, ich denke mal, es, man wird mit der Lupe nach Menschen suchen müssen, die an einem Plakat vorbeilaufen und aufgrund eines Plakats oder mehrerer Plakate wirklich ihre Wahlabsicht komplett ändern. Also wenn sie vorher jetzt, ich weiß es nicht, CDU-Wählerin waren und dann denken sie, Mensch, also dieses Plakat, der, der Linkspartei ist aber so fantastisch. na Also solche Persuasionseffekte wird es in der Regel nicht geben.
0: Ein Phänomen, so nenne ich es mal, was ja auch in letzter Zeit besonders auch viel thematisiert wurde, ähm, namens Negative Campaigning, Darüber würde ich gerne noch mal mit Ihnen sprechen. Dabei geht es ja darum, also dass die politische Öffentlichkeitsarbeit versucht sozusagen, den Konkurrenten, den politischen Konkurrenten, Konkurrentin in irgendeiner Form in ein schlechtes Licht zu stellen. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Und das ist auch aktuell auf einigen Plakaten schon festzustellen, wenn man sich das anschaut und auch generell in der Wahlwerbung. Darauf würde ich sagen, kommen wir gleich mal zu sprechen. Vorab nochmal die Frage, welche Rolle spielt denn das parteiübergreifend aus Ihrer Sicht bei diesem Wahlkampf?
1: keine große, muss ich sagen. Also wir hatten äh, große journalistische Aufmerksamkeit für dieses Thema negativer, gehässiger Wahlkampf, als die Debatte um den Lebenslauf äh, von Frau Baerbock äh, begann und sich dann auch jetzt mit, den, äh, mit ihrem Buch sozusagen den Plagiatsvorwürfen fortgesetzt hat. Aber das kam sehr stark aus dem Journalismus. Es waren nicht so sehr die politischen Wettbewerber, die diese Angriffe lanciert haben. Es gab dann auch die Kampagne der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft mit diesem Moses-Motiv, äh, dass äh, die Grünen und Frau Baerbock kritisiert hat, aber auch die INSM ist ein, ein Think Tank oder ein NGO. Das war jetzt nicht eine Konkurrenzpartei. Und im Moment gibt es offenbar einen Verein, der der AfD nahesteht, die in ähnlicher Form Plakatwerbung gegen die Grünen schalten. Aber auch hier muss man wieder sagen, ist es nicht die AfD selbst, die diese Plakate ähm, aufhängt. Und insofern ist Negative Campaigning in, in Deutschland sehr ungewöhnlich. Ähm, das, das wird in der Regel vom Publikum, von den Journalistinnen und Journalisten, aber auch von den Parteiverantwortlichen selber nicht gut geheißen und es ist auch ganz interessant, dass es sogar manchmal zu Solidarisierungseffekten führt, also dass wenn solche Negativkampagnen jetzt eher von außerhalb von NGOs oder so lanciert werden, dass dann die Parteien sich miteinander solidarisieren und das einhellig ablehnen.
0: Ja, ähm, genau das wollte ich nämlich ja auch gerade nochmal ansprechen. Also auch gerade mit dieser Kampagne, die äh, aktuell eben auch hier in Leipzig zu sehen ist zum Beispiel. Aber dann gehe ich schon mal einen Schritt weiter und äh, sie haben auch ähm, ja, gesagt, es geht oft von den Parteien gar nicht selbst aus. Äh, ich glaube eine Partei, ähm, bei der man das auf den Plakaten sehr gut beobachten kann, ist äh, die AfD, die eben auch mit Slogans, mit aktuellen Slogans muss man auch sagen, also Zitat, Hände waschen, nicht Hirne, also die sich ja ganz offensichtlich irgendwie gegen politische GegnerInnen stellen. Ähm, die werben ja auch ganz klar damit. Kann man denn vielleicht sagen, dass Negative Campaigning eine politische Richtung hat, mal ganz provokativ gefragt und wenn ja, warum? Warum?
1: Da, da muss ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen nickelig sein sozusagen als, als, als Forscher und sagen, man muss vorsichtig sein mit der Verwendung der Begrifflichkeit, weil Negative Campaigning ist wirklich ein Angriff auf einen politischen Gegner und das kann eine Person, aber auch eine Partei sein und das heißt, wenn jetzt Plakate aufgehängt würden, sagen wir von der AfD, die sagt, was weiß ich, die CDU lügt oder so, das wäre Negative Campaigning. Insofern würde ich nicht sagen, dass das Negative Campaigning ist, was wir da sehen, sondern das ist thematisch fokussiert. Also das heißt, bestimmte Themen oder bestimmte politische Beschlüsse werden kritisiert und zum Teil natürlich auch vehement kritisiert, aber das ist völlig legitim und das ist eigentlich nicht das, was man unter Negative Campaigning versteht. Das wird gerne mal ein bisschen verwechselt, dass wenn zum Beispiel auf Plakatmotiven eben Kritik geäußert wird oder eben auch mit, mit Sorgen und Ängsten gespielt wird, also dass man zum Beispiel Kriminalität anprangert oder Armut anprangert, weil das natürlich negativ konnotierte Themen sind, kann man dann denken, das ist Negative Campaigning, aber das ist damit gar nicht gemeint. Also, dass man Ängste und Sorgen anspricht und, und auch deutlich Kritik übt, das ist alles, würde ich sagen, Bestandteil des üblichen demokratischen Diskurses.
0: Das sagt Christian Hoffmann. Er ist Professor an der Uni Leipzig am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaften. Und damit sind wir auch schon durch für diese Folge Radio für Kopfhörer. Danke an alle, die mich unterstützt haben. Die nächste Folge, die gibt es dann wieder wie geplant am Mittwoch und da geht es dann auch um die Wahl, aber diesmal um Briefwahlen. Hört also gern wieder rein und schaut ansonsten gerne auch auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Für heute wär's es aber erstmal, habt noch einen schönen Tag und macht's gut. Mephisto 976 Radio für Kopfhörer